0: potencia que dispone del arma nuclear en el seno de la Unión Europea. Un asunto que ha evocado esta mañana el presidente francés, Emmanuel Macron, en un discurso sobre la estrategia de defensa. Y por primera vez, Francia quiere asociar al resto de sus socios europeos a su disuasión nuclear. Emmanuel Macron.
1: Soy un clair. Les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimensión Seamos claros, los intereses vitales de Francia a partir de ahora tienen una dimensión europea. Deseo un diálogo estratégico sobre el papel de la disuasión nuclear francesa en nuestra seguridad colectiva. GDS, siempre en movimiento. La Radio GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
2: GDS, la radio que nos une.
0: Buenos días, ¿cómo estás en este día? Gracias, gracias por estar ahí esperando que comience este tu programa, nuestro programa Actitud Positiva, quien te saluda María Luisa Alonso. Hola, hola, muy buenos días, un placer de estar con ustedes. Gracias, amigos, gracias por estar ahí. Quien te saluda es Estela Maris Luna, en los, controle, en los controles técnicos, Guillermo San Martino.
1: Hola, Estela, qué bien, está en el trono, Estela. Hola, María.
0: Estela, hoy está, está en el trono, le, pero viste dicho, que ¿no? vino con un idioma. Hoy está, controles, <risa> está en controles, están los controles. <risa> oh, ahí está, <risa> Guillermo San Martino. Y nuestro invitado en este día, el señor Juan Carlos Lespada. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les, ta cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Con un hermoso día en Mar del Plata.
0: que ¿Vos sabés que <risa> Muchas veces hay amigos que me dicen... Lo que me llama la atención en vos es que preguntás, ¿cómo estás? Y sí, es importante saber cómo estás. Podemos levantarnos con un día malo, pero por supuesto... <risa> Por supuesto que sí, yo no tengo un día malo, sino que hay días que estoy más o menos dormida, depende de lo que haya dormido, pero eh, feliz feliz sobre todas las cosas, como decís vos, Juan Carlos, un día hermosísimo, aquí, ¿por qué? Porque la hermosura nace desde lo profundo de nuestro ser y ahí vamos a ver un día maravilloso, a veces digo en Facebook, saludo y digo, bueno, digo buen día hoy nos saludamos y si encuentro a alguna persona medio malhumorada en ese día me dice ¿por qué nos dice si no saludamos? y yo siempre la saludo porque a usted no se le ocurre saludar porque y hay otras personas que me dicen me encanta que usted nos diga así porque a veces es lunes, no, no te saludo porque hoy me levanté con el tiempo justo hoy es martes, no, pero es el segundo día vienen a Mar del Plata amigos, vienen a veranear y me dicen, no, estoy de veraneo, no te veo, porque te veo cuando estoy trabajando en Buenos Aires, me bueno. no, yo estoy viviendo en Mar del Plata, ellos en Buenos Aires, pero sí tuve, tengo una amiga y tenemos con Estela una amiga que vino específicamente a vernos aquí en Mar del Plata, la señora de las 3 M's, ¿cómo se llama la señora? Mariela Mónica Montes, nuestra amiga artista plástica Mariela Mónica Montes, a la cual le estamos mandando... Desde aquí, nuestro Saludos. saludo. Y sí, estamos aquí junto a Juan Carlos Lespada y vamos a la consigna del día de hoy. Y si hacemos la diferencia, ¿qué significa esto de hacer la diferencia? ¿Qué entendés vos por hacer la diferencia en estos tiempos A ver si ya podés ir mandándonos, mandándonos mensajes, querés mandarle un mensaje a Juan Carlos, querés contestar la consigna y si hacemos la diferencia, sí. No nos saludamos nunca, bueno, hoy vamos a saludarnos amablemente. Eh, agradezco hoy en el saludo una amiga de México, que hizo la diferencia. sabes qué hizo un poema en el saludo? Me saludó con, con un poema y me encantó. Ahora ya lo voy a estar buscando y leyendo en un momento. Y vamos a Juan Carlos. Estás bárbaro, Juan Carlos, y estás aquí para contarnos un poco de... Aquello lo cual estás haciendo, pero comencemos, como dice un médico amigo, por el principio. Comencemos por el principio. ¿Qué es lo que toca tu corazón? Y llama a hacer la cantidad de actividades que ya has hecho en tu vida. ¿Qué es el llamado adentro tuyo? ¿Qué sentís como llamado?
2: Eh, desde muy chico, muy chico, eh, yo tenía idea de que mi abuelo y mi bisabuelo y... Y ancestros míos habían sido maestros De hecho mi bisabuelo murió eh, yendo a su escuela en España Y llegó el burro pero él quedó en el camino Entonces yo mmm, quise ser maestro Y cuando tuve 14 años, 15, 16 Ahí dije bueno quiero ser maestro Y bueno fui el primer maestro varón de, de las promociones de la ciudad de Necochea eh, de ahí empecé a trabajar toda mi vida como maestro, cosa que adoro, que me gusta muchísimo, eh, el encuentro enseñando y aprendiendo con el alumno ha sido para mí maravilloso, hasta que dando vueltas, bueno, estudié psicología, estudié ciencia de la educación, me especialicé en educación por el arte en, y formé parte de un, de un conglomerado importante ...que es el, el, la Educación por el Arte en Latinoamérica. <coughs> Hace unos cuantos años escribí un libro... ...que se llamó Aprender Haciendo los Talleres en la Escuela... ...que la directora de, de, entonces de la Editorial Humanita... ...se encargó de repartirlo por varios países. A partir de ahí eh, estuve dando cursos, talleres... ...en, en distintos lugares de América y me he ido enriqueciendo con di diferentes culturas y ampliando mi espectro cultural. Eh, ya corrido el tiempo, pasé de maestro a director, de director a director de Instituto Superior de Formación Docente Municipal, y, y allí me jubilé. Me jubilé temprano, porque mi viejita eh, entró en los últimos momentos de su alzheimer y decidí cuidarla yo personalmente no no llevarla a ningún lugar y cuando ella falleció eh, se me ocurrió devolverle a la comunidad todo eso que me había dado porque si yo había podido estudiar habiendo nacido en una casilla de madera si yo había podido evolucionar habiendo pasado a través de la pobreza jamás de la miseria pero a través de la pobreza y de la escasez había podido lograr evolucionar y había sido tan feliz en el aula, era momento de la cosecha. Y vos sabés, María Luisa, que el que está en la cosecha tiene que pensar en la siembra. Y yo pensé que mi siembra en este momento era tomar otro trabajo. Ya estaba jubilado, ya no era más maestro, ya no era más director y entonces quería devolverle a la comunidad todo aquello que yo había podido lograr y lo hice eh, creando un proyecto que se llama Promoción del Patrimonio Cultural Marplatense y Regional, que ya lleva cuatro años de desempeño y que terminará en el 2021. Con, ellos, eh, con este programa hemos podido invitar a 357 artistas, muchos de los cuales son encumbrados con mucha trayectoria, pero muchos otros, la gran mayoría, son gente que teniendo talento eh, van eh, necesitando una pared o un lugar o una, o, o una oportunidad para mostrar lo suyo. Y aquí estamos nosotros tratando de desarrollar esto. Con Somos humildes pero ambiciosos. Es decir, uno si se pone altas miras va a alcanzar altas miras. Si se pone de rodillas solamente va a haber muy bajo. Eh, realmente acá estamos eh, desarrollando una tarea que es muy satisfactoria para nosotros y como vos has visto, eh, porque ha sido partícipe de nuestras exposiciones, el clima que se logra es de muchísima alegría, co colaboración, cooperación y sobre todo el reconocer y reconocerse cuáles son las riquezas eh, ...creativas que cada uno de nosotros tiene... Y, la, ...y ejercer el derecho y la posibilidad... ...de mostrarlo y compartirlo con los demás. Este proyecto... El, la, ...la función que tiene... Eh, ...desde mí... ...es la de devolverle a la comunidad... ...y para los este, artistas... ...tiene el, la intención... ...de hacer que se reconozcan como creativos y que se exijan cada vez más para lograr un mayor nivel de producción y de comunicación. En un mundo tan difícil, donde todo se compra y se vende, donde todo se acumula y se abandona, eh, nosotros también vamos a, a perecer y vamos a ser olvidados, pero la obra del artista permanece mucho más allá de su vida.
0: Qué bueno, qué bueno lo que estamos escuchando y eh, gracias primero por estar aquí Juan Carlos Lespada y hablar con los amigos, con los amigos que nos están escuchando, sabemos de que él pues, como invitado está hablando desde su propia experiencia pero que existen también miles de experiencias las cuales son escuchadas y también tienen su oportunidad y su lugar exacto para qué para mostrarse a dónde quiero llegar a que si vos no has estudiado o no has querido o no te has planteado el hacerlo muchas veces te dicen hacelo hacelo es lo que te corresponde hacelo no todos vinimos a lo mismo en esta tierra por eso vos 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 que estás ahí, que decís, no, yo pinto escribo algo ahí, pero para mí nada más vení, Mostráselo a Juan Carlos la espada, que por ahí te dice tenés un lugar, porque eso tiene más valor de lo que vos estás viendo estás totalmente corto de vista y vas a tener tal lugar para exhibir, lo cual me parece maravilloso, Juan Carlos, la apertura interna que hay en vos, porque sí, el estudiar lo ideal sí, pero sos una persona que visualiza mucho más allá al empírico, como ya vos sabés vez es que te lo he dicho y hay algo que le vamos a contar a, a, a Guille en este día porque él no lo sabe el día que desarmábamos la muestra anterior que estábamos junto con Juan Carlos la espada, bueno, María Luis Alonso, o sea yo, se le había ido un poco bastante en la mano en su alimentación de ingesta de azúcar y se descompensó se descompensó pero a un nivel muy grande, ¿por qué? porque esto si sí, no lo sabe Juan Carlos, pero saqué los documentos del bolsillo de mi, de mi pantalón, de mi jean saqué los documentos, la llave, todo, le dije toma Estela, eh, tené todo vos, porque yo de acá, hospital y hospital, no sé para qué lado Creo que para arriba, pero siento que me muero Y Juan Carlos se dio cuenta de esto que me pasaba, se acercó con todo su amor, me asistió él claro, ¿qué pasa? llega el día de la siguiente muestra, me mira Guillermo y me dice, ¿qué te pasa? ¿estás emocionada? tenés los ojos llenos de lágrimas, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? claro, por poco me muero unos días antes, eso me estaba pasando en realidad, pero porque me descompensé y porque mi parte alimenticia no la hice como corresponde hice una ingesta mayor de lo que debía en azúcares y demás y bueno, por poco me, me voy Sí, me voy, Pasás pero. al
1: otro lado, mirá.
0: Eh, No te quedes tan seguro porque en realidad me voy, pero voy a estar siempre. ¿Por bueno, Porque, la, porque eh, no creo en la muerte. Le voy a mirá, qué fácil. Unas
1: clases a, a Estela para que siga ¿Qué? y bueno, eh, actitud positiva. Total, total
0: actitud positiva, Juan Carlos, aquí públicamente. Sabes que estamos llegando al mundo, ¿no? La primera que me pregunta si vamos a estar al aire es Drina, ¿no es cierto? Y Drina es de.
1: Washington, Washington. Trina, nuestra amiga Drina sí. la primera que sí, sí, me sí. pregunta
0: o sea que estamos sí. llegando a los lugares donde no nos imaginamos ninguno de nosotros pero esto es bueno saber cuando nos asisten por alguna razón cuando eh, parece que no. yo me miraba y le digo Estela estoy tan demacrada que ya camino camino con mis ojeras le digo pero estoy tan tan demacrada y bueno ella me dice no no estás bien no no yo tengo un espejo me saco foto me saco selfie no, horrible mi cara como estaba y Guillermo para completarla se acerca y me dice ¿qué estás emocionada no me estábamos muriendo en realidad, pero pero yo no creo en la muerte ahí está el secreto, ¿por qué creo en la desaparición física, creo que nos vamos de esta tierra, creo que vivimos por siempre en el recuerdo de quien nos recuerda, y por eso no debemos ni llorar ni ponernos mal porque esa mujer que cuidaste, como dijiste vos, en el paso, Juan Carlos, en el paso de Alzheimer, que ha sido tu mamá va a vivir por siempre adentro tuyo y esos genes son innegables así que mis felicitaciones porque él también me pudo hacer en el momento indicado. Sí, contame, Guille, a ver qué vas a decir.
1: No, nada, eh, quedaste suspirando. Eh, no, 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 pues no, yo no sabía, ¿viste? Bueno, si yo bien, te lo eh, no, no,
0: yo te lo cuento ahora, ¿sabes por bien? qué al aire? ¿Sabes por qué al aire? Porque es bueno saber de que nuestra vida es el hoy, el ya y el ahora y no existe el mañana. Ahí es donde quiero llegar con cada amigo, con cada amiga. Escribís, bueno, exponete vos, mandale algo a Juan Carlos que lo vea, que te, por ahí te dice, no, no, esto si sí, no va, o esto, pero siempre te abre una oportunidad, ahora el que me dejó realmente enloquecida, sí, enloquecida, es tu colaborador directo y compañero de esta vida, no es cierto, me dejó, no, no, me dejó loca totalmente, el chiquitín fotógrafo, no, me volvió loca, llega un momento que le digo, mirá, acá es donde tengo mi poema, porque estamos exponiendo en este momento eh, poemas, y cuentos y demás junto a Juan Carlos Lespada, le digo: Mira, acá justo no da la luz. Y me mira seriamente y me dice: Bueno, cállate, deja ahí, pone. No, pero tiene una autoridad ese chiquitín. Tiene una autoridad de que a mí me mata. No, no, a mí me mata porque. Este proyecto. Es un amor lo que tiene adentro impresionante. ¿sí? Este
2: proyecto ganó muchísimo con Walter porque eh, generalmente el hacedor. El que toca nunca baila, ¿viste? Pero seguro. Dicen, payo <risa> este, ¿seguro? Eh, entonces no podés registrarlo. Pero el registro de las experiencias para, para reaprender, para lo que se llama la retroalimentación, ir, ver, analizar, ha sido muy importante. Y también porque uno, con esas fotos, con esos videos que nosotros hacemos, alimentamos nuestros recuerdos. Y nuestros recuerdos son una riqueza que nadie jamás nos puede... Eh, quitar
0: exacto, recuerdo una foto resulta que fuimos a un lugar te cuento Juan Carlos, había sido no me acuerdo cómo se llama Guille, me corrigirás en el camino, cuando fuimos cuando estabas con el zorro a donde fuimos de los cómics eh, es, la escuela,
1: la, es la escuela que está en Moreno, casi San Juan, escuela provincia fuimos
0: a esa escuela, fuimos eh, ahí de visita y bueno iba a estar el zorro y ahí haciendo no es cierto, con lanzas y todo, haciendo una exhibición, iba a estar Guillermo también eh, vestido acorde, pero él como un niño grande que es, tenía esa emoción adentro de él, esa emoción de que estaba ocupando ese lugar, de que algo que hacía por primera vez iba a espadear con el zorro y estaba él todo, todo metido ahí adentro, entonces entonces en un momento agarra y abraza a su señora para sacarse una selfie entonces se acerca a su señora y se, él se pone en posición de sacar la selfie y yo lo miraba pero yo lo miraba así ¿quién fue Estela? creo que me saca una foto a mí así a mí así, ¿por qué? Porque yo veía una secuencia realmente emocionante y la plasmaba la foto, porque en este momento también la que hace el trabajo de fotografía, video, de, es Estela Maris Luna, y lo, yo lo estoy poniendo en mi Facebook todo esto, porque este es el trabajo que hace ella, porque capta esas reacciones que, que, tengo, que tengo yo, sí, eh, eh, esa, esa impronta de que veo algo, ¡wow! me emociono, pero es de... Parece de teleteatro todo ese movimiento. Y ella capta todos esos movimientos. Después yo lo miro y digo, ¿qué estaba haciendo acá? Y nunca falta la comicidad de una amiga que dice, tengo la costumbre de poner mi mano en esta en una posición en que no me está viendo. Por supuesto, le digo en una posición así como redondeada mi mano. Yo tengo la costumbre de poner, <coughs> no es cierto, mi mano en esa, en esa posición. Y bueno, me hacen todo tipo de chistes, tipo como que me sacaron de la mano, que se me cayó, pero todas esas cosas las capta el que hace fotografía justamente. Claro que sí.
2: sí, el registro es muy, muy importante, muy importante. A veces, en mi vida, he tenido la oportunidad de ver en un pequeño lugar, sentadas, las, las pocas personas que son tan importantes para mi vida. Y mi cerebro parece que ha sacado una foto y en los momentos difíciles, en los momentos que la vida te trasquetea un poco, empiezan a pasar, chuchu chu, 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 una tras de otra, esas fotos que son los recuerdos maravillosos que nos va guardando. Hay una cosa que vos dijiste que me, que me tocó, es decir, yo también pienso que el tiempo es uno solo, el pasado no existe, pero estuvo, el presente es lo que vivimos y el futuro quién sabe si vendrá, pero para mí... El, el, el tiempo es una cosa sola porque el presente depende del pasado y propende al futuro es toda una sola cosa que va pasando que es como un pan que está la levadura el agua y la harina toda junta y la magia de, del fuego lo transforma en alimento nuestro tiempo lo vamos consumiendo de una manera casi indolente fíjate vos que Ortega y Gasset nos dice que la vida nos es entregada vacía. ¿A vos te preguntaron si querían hacer?
0: Yo en creo... realidad conocemos aquí, porque hemos tenido en un, en un programa a un varón, de que de esta vida, bueno, por diferentes circunstancias, inclusive tiene escrito un libro en la editorial, que en un principio el primer libro mío y el primer libro de Guillermo hecho en esa editorial, él se ha ido varias veces de esta tierra y la última, creo que una de las una de las veces, no puedo decir la última pero una de las veces, en ese espacio donde él estaba, le preguntaron si eh, no, no le preguntaron él pidió volver en el mismo cuerpo es el caso de este varón ¿no es cierto? hermosísimo varón eh, contando toda esta historia y en el caso mío eh, cuando me muero, me muero durante eh, casi cerca de 10, 11 minutos, eh, quedo totalmente necrosada. Bueno, cuando paso por toda esa, esa circunstancia... Eh, en realidad yo no pido volver. ¿Por qué? Porque donde estuve era un lugar tan hermoso, tan plácido, tan maravilloso, que lo que menos se me podía ocurrir era volver. Entonces a mí sí me hicieron volver a esta tierra. O sea, me hacen volver a esta tierra para que yo cuente cómo es ese lugar. O sea, yo vine a esta tierra nuevamente. Esto ocurrió teniendo yo 36 años. O sea, fue al año siguiente de haber partido de esta tierra mi padre. Shh. <sighs> Resulta que me van a hacer una operación, después de hacer todos los análisis que correspondían, riesgos quirúrgicos y todo lo demás, y un mes de internación, hacen esta operación, pero al colocar la anestesia, hace un edema de glotis, el cual hace que muera quede totalmente necrosada, o sea, negra de punta a punta, mu eh, muerta, y ahí escuché una voz audible, fuerte, como trueno, que me dijo de esa experiencia que yo volvía a la Tierra porque debía conocer. Contarla. O sea que en esta tierra tengo, por eso tengo mucha velocidad a veces adentro porque en esta tierra tengo 25 años en realidad
2: Bien, bárbaro, lo que yo quería era también completar la idea de Ortega que decía que la vida no es entregada vacía Y que nosotros tampoco vamos a elegir el momento de la muerte o del paso atrás de la, de la cortina del misterio eh, pero entre el nacimiento y la muerte hay todo un tiempo entero que hay que llenarlo con algo y lo llenamos con nuestras acciones y para accionar elegimos, para coser una aguja elegimos entre varias, para comer una comida elegimos y nos complicamos la vida o nos facilitamos la vida, la enriquecemos o la empobrecemos de acuerdo a lo que vamos eligiendo. Por eso es buenísimo elegir, hacer la diferencia hoy, cuando me levanté, fui al patio, que Walter había eh, aprovechado el agua de lluvia para, para sacar las hojas y todo eso, vi con esa luz que tiene el día cuando ha llovido, cuando está cerca la lluvia, que es una, una luz iridiscente resplandeciente, vi los colores de una manera que... Como tengo alguna dificultad de, de visión, este, no la veía permanentemente. Y el ver eso me sirvió para, bueno, ir reflexionando y mirando los distintos árboles y las distintas cosas que yo vine viendo cuando venía para este lugar. Una actitud diferente habría sido, a otra vez llueve, ufa, otra vez humedad, ufa. Bueno, me quedo ahí metido. No. Puede hacer la diferencia el tener otra mirada sobre la cosa. Y el artista tiene otra mirada. El artista usa el pensamiento divergente. El artista no tiene ante una situación una sola, una sola respuesta. Tiene varias respuestas porque usa el pensamiento divergente. Y ese pensamiento divergente le impone muchas visiones de la misma cosa. Y eso es lo que rescatamos en nuestras exposiciones, la divergencia, la diferencia que hace la unidad en la diversidad.
0: Qué hermoso, qué hermoso compartir todo esto y mostrarte y mostrarnos a los amigos porque se da en este caso la oportunidad de que hablemos desde diferentes, desde dos diferentes lugares, pero podemos llegar a un punto común que es ese el cual vos estás presentando. Por eso ahora, en este momento y hasta el día 17 de este mes, contanos a dónde estamos ahí. Estamos junto a Juan Carlos Lespada y junto a otros artistas. Cada ...cada uno con nuestro trabajo, con nuestro poema o con nuestro cuento... ...con el trabajo que esta vida nos permitió hacer... ...y cuéntanos Juan Carlos, en la actualidad... ...estamos hasta el día 17 en la biblioteca...
2: En el, ...en el Centro Cultural Osvaldo Soriano... ...que está en Catamarca y 25 de mayo... ...con un amplio eh, horario desde 9 hasta las 21... ...y este, con gente maravillosa que ahí es muy receptiva... Y tenemos una exposición que se llamaba, se llama Concordare 2, el sombrero aquel.
0: Concordare 2, el sombrero aquel. Y desde aquí en lo personal va mi saludo y mi abrazo para mi amigo Tony Valiente, que es a quien le escribí el poema. Y después te voy a contar una historia sobre Tony que hace unos días me causó tanta gracia. Sí, Guillermo.
1: El otro día fui a ver una obra eh, a al Centro Cultural Osvaldo Soriano y en la espera está muy bueno el lugar y veía a la gente y a los actores también eh, recorrer la muestra. ¿no? Y, y eso es lo bueno también, que la muestra tiene vida durante eh, que esté abierto. Pero también hay una previa, esa previa que se hace en la fila y la gente no sabe qué hacer porque la fila dice: Bueno, a ver, uy, pero se ve porque hay luz, estaba iluminado, que eso es lo que yo quería saber, ¿no? Porque era tarde, esta obra era a las, era la última función, 10 y cuarto era esta obra, la última de todas, después de ahí ya se cierra. Y la gente eh, recorriendo, ¿no? O sea, Te quedas en la fila que quiero ir a ver qué hay allá, y recorría la obra, sacaba fotos, se sacaba fotos, y eso me puso muy contento. Entonces yo me acerco. Eh, eh, me acerco y observo también y bueno, eso es lo bueno ¿no? la, la vida que tiene la obra más allá ¿no? de, de la presentación de la euforia y todo eh, que no lo vemos porque no estamos ahí
0: pero la elasticidad que tiene esto, porque si tenemos que poner un horario bueno, podemos decir que se puede ver de tal hora a tal hora pero la elasticidad que tiene y la magia que tiene ese lugar para que la gente pueda estar pueda entrar, pueda mirar pueda sorprenderse, las criaturas Nosotras con Estela estuvimos viendo dos criaturas eh, más o menos entre 6 y 7 años, recorriendo la muestra, la anterior con, concordaré uno eh, nosotros eh, estuvimos viendo las criaturas y ellas obra por obra diciendo no, no yo aquí veo esto no mira esto mira este detalle seis siete años y eso fue emocionante que lo que lo pudiéramos ver por eso es algo que tiene esa elasticidad del lugar pero por otro lado quién está junto a a todo esto que nos convoca Juan Carlos la espada ya ahí, ya cuando estás sembrando estás poniendo algo que no se ve con los dos ojos físicos sino que se ve justamente con ese ojo espiritual, emocional que todos tenemos, algunos los desarrollamos, otros no pero ahí es donde está el secreto
2: y además hay un, una previa o una cosa alrededor que va sucediendo ¿no? por ejemplo... Eh, habí, el otro día recibo por el Facebook una, un comentario y por, sobre la muestra ¿no? al, al y por privado me escribe un poeta diciéndome yo personalmente te agradezco que me hayas ayudado a salir del ostracismo en, la, en el cual eh, voluntariamente me había eh, metido. Ahora, Salí y salí con esta invitación. Y así ha sucedido con gente que había dejado de pintar, o con gente, como vos dijiste, que no se animaba, o con gente que pensaba, no, yo para artista me falta mucho, que se atrevieron, eh, pasaron por ese tamiz que es presentar una, una dos, tres obras, y este, pudieron participar en, en las muestras. Nosotros somos un proyecto abierto, ¿Cómo se hace para participar con nosotros? Bueno, se busca el Facebook de Juan Carlos Lespada, se manda una historia de vida pequeña de una página, que es lo que hacen, que es lo que hicieron, y tres o cuatro obras del, del, de lo que, han, lo que hacen, si escriben, escriben, si danzan, danzan, si, si pintan, pintan, y con una ficha técnica, si es en el caso de, de pintura, eh, de cada una de las obras. Nosotros las vemos, las evaluamos en grupo y después cuando vemos que su obra se va a lucir, les invitamos.
0: Es es hermoso el proyecto y junto junto con Juan Carlos eh, resulta que apoyamos, estamos nos han aceptado y bueno estamos también eh, nosotros en este Concordare 1, Concordare 2 pero yo siempre voy al mismo lugar, resulta que de una editorial me dicen por favor María Luisa Alonso, mande su currículum vitae, esto es de una editorial sobre los poemas me empecé a reír a carcajadas entonces Estela le digo, ¿qué mando? Le pongo la CB y se Lo mando. Le digo, ¿qué pongo currículum vital? Entonces me empecé a reír, pero ¿por qué? Aquí viene esto. Me planteé desde muy pequeña, desde muy pequeña lo que estoy diciendo y vos prestá atención. Si te pasó lo mismo, vos prestá atención a esto. Tendría unos seis años más o menos y fue cuando dije, bueno, el día que yo sea grande y tenga canas en mi cabello no me las voy a teñir porque no tengo ganas de cambiar lo que Dios me permitió tener de esta manera y de hecho no lo hago llegué a los 60 años y sin tocarme cabello en lo que significa tintura. También dije, todo lo que esta vida me dé en mi corazón, en mi cerebro, en mis movimientos y demás, lo voy a respetar tal cual. ¿Por qué? Y bueno, porque yo creo que es el mayor maestro y no me voy a presentar adelante ningún maestro. porque soy empírica en todo lo que hago. Todo lo que significa esto, que todo lo que van haciendo dentro de mi corazón, lo voy haciendo. Entonces puse, currículum vitae no tengo, lo mandé directamente. Y voy a dar sorpresas muy poco tiempo porque voy a estar editando en un lugar el cual me está publicando durante un mes seguido mis poemas y sin currículum vitae, vamos todavía los empíricos por eso quiero que cada amigo cada amiga, aquel que estudió avance, aquel que quiere perfeccionarse se perfeccione, pero aquel que es empírico como soy yo y en el caso mío ¿sabes una cosa? la vida significa oportunidad y no te la pierdas no te la pierdas porque ahí es donde quiero llegar, porque hay mucha gente, lo estuve hablando con una psicóloga con una psiquiatra, que cae en depresión pensando que no tiene un lugar sobre la tierra, resulta que tenemos todos un lugar sobre la tierra, es cuestión de claro, encontrarlo, y uno tenés, de ellos se llama Juan Carlos Lepada.
1: Vos tenés un currículum porque vos hiciste un libro, ahora, ¿no? El año pasado, pero también hiciste un montón de cosas antes.
0: ¿no? Seguro que sí. No, que pero me, do, me quieren no. encasillar en el currículum vitae con respecto a... A ver, me preguntan, ¿cuántos premios tiene? Yo ah, le digo no, el respirar. No, mira, hay,
1: hay, yo <risa> entonces... recuerdo, mira, el mejor, para mí el mejor... Eh, yo eh, soy locutor nacional, entonces a la hora de presentarte en una radio, hasta hace poco, ¿no? Un, un casting hasta de televisión, después de muchos años... Eh, que no me fijé y había una edad y yo ya había pasado la edad, eh, entonces ¿cuál era el mejor currículum? ¿No? yo podía poner eh, que había hecho televisión, esto, lo otro, que también lo, lo, lo había enumerado eh, y vino alguien con un currículum que era un libro como, como el, el tuyo que recién me compartiste, eh, Juan Carlos pero ¿cuál era la práctica? estaba, ¿cuál era el currículum? ¿a qué voy? ¿cuál era el currículum? en la práctica, porque la ¿qué práctica, pasaba? más que exacto. nada con la comunicación pero también pasa con el arte vos podés tener un currículum eh, podés tener un montón de premios pero eso está en el papel ¿qué pasa en la práctica? en la narración oral en, eh, cuando uno, por ejemplo, tiene que hacer una presentación el mejor currículum es la obra o es lo que vos tengas que realizar en ese caso yo tenía que hacer una presentación ante, ante las cámaras eh, si uno, si no condice ese presente con ese currículum, no sirve de nada para el que te puede o contratar o en el caso de colgar una obra o, o demás. A veces me parece que el currículum es una formalidad eh, y depende de quién. Yo pienso que si vos entregas un currículum que tiene cinco, seis, siete páginas, no lo van a leer tampoco. Hay que ser eh, puntual en cada...
0: Nosotros en cada punto, conocimos, ¿no? cada conocimos cuestión. Guillermo juntos. A, a, al amigo eh, Ari, Aníbal Ariel Arona de SADE, lo conocimos juntos en una presentación de un libro que fuimos, eh, que fuimos a ver y hay una palabra, tiene unas palabras tan exactas, tan sensatas. Está por presentar un libro él ahora en marzo.
1: Estuvo en una de las presentaciones, la primera lo vi. Estuvo en la, una, la, vi, la, estuvo del, la de la espada, claro. estuvo en
0: Concordare 1, justamente sí. cuando él se sacó el. O sea, se le había ya, ya tenía que sacarse el yeso que tenía en su muñeca, y ese día estaba. No me pude sacar fotos con él, pero que lo vi, le dijo buenas tardes, ¿cómo está Juan Carlos? Y se fue. O sea, después no lo vi más. Pero no, no, estaba,
1: estaba, estaba. En realidad debería haber venido a la del sombrero, porque dicen que desde que nació. Está con el sombrero puesto. Ah, bueno. <risa> una amiga me dice. Es,
0: es un hermoso varón, pero por momentos con palabras tan, tan exactas que, mirá, que vos lo sabés, Guillermo, y, y Juan Carlos seguramente también, pero conmoverme a mí no es tan fácil con respecto a esto, y más que nada con respecto a lo que es las letras. Yo hablaba con él en, en esa muestra donde lo conocimos, y le dije, no voy a permitir que una persona corrija más un poema mío. No lo voy a permitir. ¿Por qué? Y bueno, porque le pone su sentido común que no es el mío entonces él me explica que no, que es una carrera la cual se estudia realmente a, a un nivel terciario y que aquel que la hace es porque estudió de esa manera, bueno, supongamos que sea empírico, pero si no tiene un sentido común, no me toca nunca más un poema porque me enojo mucho, ayer encontré uno dentro de mi libro que dije, wow, caramba, le cambiaron una sola letra y le cambiaron el sentido vos te imaginás que llegaba un animismo a hacer un libro ¿no es cierto y se murió repente y lo agarra el corrector y dice, no, no se sé, dice así señora, pero sí, ahí estaba justamente el fundamento de lo que ella quería decir, por eso muchos ya lo saben esto, de que no cualquier corrector va a agarrar un libro mío pero eso seguro, y que voy a seguir editando, ya voy a dar sorpresas dentro de pero muy claro poco que sí.
1: bueno, eh, te está mandando saludos Chilo Fernández desde México ¿eh? hermoso desde de México. mi
0: vida, un abrazo grandote, y vamos, vamos al espacio del doctor Martín Azanza Pellerín que como siempre va a compartir un momento con nosotros. ¿Vamos Guille? Hola,
3: ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de la alimentación clave para tener unos ojos sanos. De, de alguna manera lo que quiero contar es cómo podemos revitalizar la mirada... ...desde el aspecto nutricional... Porque lo que comemos influye tanto en el aspecto exterior de la mirada como en la salud ocular. Es decir, una buena alimentación, querido oyente, puede ayudar a prevenir muchas enfermedades relacionadas con la visión. Voy a empezar hablándote de la vitamina C, que está presente en cítricos, en tomate, en melón, en verduras de hoja verde, en la col cruda. ¿Para qué sirve la vitamina C? Para prevenir las cataratas y la degeneración macular asociada a la edad. ¿Tú sabes que la eh, degeneración macular es una de las principales causas de ceguera en los países desarrollados? Fíjate qué importante es un consumo adecuado de vitamina C. Además te ayuda en las patologías diabéticas y potencia también la acción de otra vitamina, que es la vitamina E, de la que te voy a hablar ahora. Vitamina E, presente en manzanas, aguacates. Bueno, en Argentina le llamamos palta, ¿no es cierto? Pero bueno, yo vivo en España y le llamo aguacate en el melón, en el plátano, en la ciruela, en los espárragos, también en los tomates. La vitamina E tiene una, una función que es preventiva también para cataratas y para degeneración macular, junto con la vitamina C y junto con la luteína. La vitamina D2, también conocida como riboflavina, está presente en la verdura, en la leche, en la levadura de trigo, en la harina integral lo que hace sobre todo es estimular la función de la vitamina E, disminuir la fotofobia y también ayuda en el tratamiento del síntoma de ojo seco. La vitamina B12, indicada para hiperemia, ¿no? que es cuando el ojo está rojo, o cuando hay dolor ocular o hay úlceras corneales. Además de las vitaminas, te las repito, C, E, B2 y B12, ¿qué podemos tomar? También es importante que tomemos oligoelementos, carotenoides y omegas. Empiezo con lo primero, los oligoelementos. Hay dos que son importantísimos en la salud ocular, el zinc y el selenio. El zinc porque cumple una importante función en el metabolismo de la retina. Además, potencia la acción de la vitamina A. Y el selenio porque ayuda a prevenir cataratas. Dentro de los carotenoides... Hay dos importantísimos, santina y luteína. ¿Dónde están los carotenoides? En espinacas, tomates, calabazas, pimientos, brócoli, verduras de hoja verde, en eh, maíz, en la caléndula. Los carotenoides no los sintetiza nuestro organismo. Entonces los tenemos que obtener a través de los alimentos o de suplementos vitamínicos. ¿Mm? Son protectores naturales de la luz ultravioleta y además nos previenen de las cataratas y de la degeneración macular asociada a la edad. Los omegas. Aquí vamos a hacer una pequeña diferenciación entre omega 3 y omega 6. El omega 3 previene y mejora el ojo seco. Lo podemos ingerir a través de pescado azul, con frutos secos o también hay excelentes complementos alimenticios de omega 3. Y el omega 6, por el contrario, como aumenta muchas veces el riesgo de ojo seco, lo que hay que es consumirlo con moderación. Es decir, tiene que estar equilibrado el perfil de ácidos grasos esenciales. Todos los nutrientes que yo te comenté eh, son metabolizados por completo en el organismo. Eh, menos el zinc y la riboflavina, que es la vitamina B2. Entonces hay que hacer un aporte controlado siempre de zinc y de riboflavina porque el metabolismo no es completo. En resumen, querido oyente, para mantener tu visión en óptimas condiciones tenés que llevar una dieta equilibrada que contenga frutas, verduras, lácteos, pescado azul complementos alimenticios que te ayuden, cuidarte del sol y hacer este una vida siempre en coherencia, mirando con alegría, mirando desde el amor y mirando desde la gratitud. Nos sentimos muy prontos en las ondas, les envío a todos un abrazo cálido desde España.
0: Muchas gracias, muchas gracias doctor Martín Asanza Pelierino, por compartir este espacio junto a este programa Actitud Positiva que se emite todas las semanas porque de ese radio mundial, sí, al mundo a las 10 horas, hora de Argentina ¿Y vamos Guille, a los saludos.
1: Vamos a los saludos de la gente que está del otro lado un saludo para Carlos Ambro que nos escucha desde eh, Lima, Lima, Perú eh. Vamos Perú todavía Que hay mucha gente ahí que, que, que nos está sintonizando Le mandamos un saludo Para Silvia eh, De aquí de Mar del Plata Y con respecto a la consigna Dice que sí, eh, ella Hace la diferencia eh, Un saludo para Berenice Buenos días, María Luisa, Estela Guille, eh, invitados Un gusto escucharles en familia eh, Está ahí escuchando en familia, nos manda saludos Y nos cuenta sí. Hago esa diferencia en mi vida, pues busco siempre mejorar, luchar por cambiar lo negativo a positivo. Le mandamos un saludo para Norma, eh, para su hijo Brandon, que nos están escuchando desde eh, la zona del barrio Libertad. Y nos dice que sí, hacen la diferencia. Elvira, desde Capital Federal, dice, hola, saludo a todos, besos. Seguir adelante, que la vida es bella, cada día tiene un día especial. Carlos nos acota, dice, desde que tengo uso de razón, hago la diferencia. Le mandamos un saludo también para Susana, para Juan Carlos. Nos están escuchando desde la zona del barrio Pompeya, aquí en la ciudad ...de Mar del Plata.
0: Y cada uno de los amigos que se han comunicado... ...a todos, a todos les mandamos un fuerte abrazo... ...y como ya nos quedan minutos nada más... ...de programa, seguiremos contestando... ...por Facebook, aquellos, aquellos mensajes que nos mandan... ...y bueno, estos últimos minutos... ...Juan Carlos, primero, porque no, me voy a, no voy a tener tiempo de nada... ...voy a decirte muchas gracias por haber venido... ...gracias por compartir, gracias por estar... ...y los minutos que nos quedan, todos tuyos.
2: Bueno, muchísimas gracias... ...ahora entonces quisiera compartir con ustedes... algunos de los poemas de mi libro No quise callarme... ...que escribí eh, en, luego de esa, eh, de esa situación traumática que les comenté... ...de, de la despedida, eh, empecé a buscar los distintos papelitos... Que, eh, ...en los que había escrito poesía desde, desde muy chico hasta las últimas... ...elegí un montón, quemé otro montonazo y las elegidas pasaron a ser este libro que se llama No quise callarme. Eh, en la página 14 hay un poema que se llama Yo. Yo vengo del mar, de la ola brava y sonora, de la espera, de la arena marcada por el viento, del sol del atardecer vengo que se dora sobre el infinito y vengo del amor, porque hacia el amor de la luna, del color del estremecimiento, de la risa y del llanto voy. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo? Después, les voy a leer otro.
0: Hermoso, hermoso poema, compartiendo con cada uno de nuestros amigos.
2: Que se llama ¿Quién? Es de la página 18. Yo sé que lo que escribo no tendrá jamás el valor que quiero, que cada palabra rasgada en el papel, escrita con lápiz y silencio, no representa más que eso, palabra sobre misterio. Pero si no escribo, el dolor no se consuma del todo. La sonrisa no puede ser feliz entre mis dedos, las ansias no se desatan como caballos al viento y las esperanzas se agrietan de pena detrás del tiempo. Yo sé que mis versos son iguales y repiten eternamente una sola canción, un solo ruego. Yo sé que lo que escribo dice lo mismo, y lo mismo escribo, lo mismo de mí mismo. Pero si no escribo con el valor que espero, si no repito estas mis palabras, si no digo siempre igual la eterna ausencia, si no garabateo la vida, negro sobre blanco, blanco sobre negro. ¿Quién contendrá mi dolor? ¿Quién habrá de inventarme un alma nueva cada aurora? ¿Quién acompañará mi paso? ¿Quién me prestará su espacio para cobijar mi vuelo? Es tan fácil. Yo soy mi verso.
0: Hermoso, y contanos, ¿cómo pueden hacer los amigos para llegar a adquirir un libro tuyo?
2: No, no, mis libros no, generalmente no están hechos para la, la venta. No están este, hechos para pueden la comunicar venta. Conmigo, ah, bien. Se pueden comunicar conmigo, algunos este, eh, eh, algunos libros tengo, y se venden solamente a, la, a lo que costó eh, imprimirlos. Pero eh, lo importante es que la palabra circule, y no tengo... No tengo objetivos este, económicos ya con, con mis libros.
0: Qué bueno. Y mira que esto esto muestra quién es el señor Juan Carlos Lespada. O sea que el, la medio, el medio de comunicación de aquellos que quieran comunicarse con vos es a través de Facebook. Sí, sí,
2: a través de Facebook.
0: Y tenés cinco minutitos y ya nos vamos. Vamos.
2: Muy bien. Vamos con fuerza de la página 23. Fuerza para doblar el dolor y hacerlo brío. ...para enarbolar la sonrisa en medio de la desesperación. Fuerza para resistir la ofensa y desdoblarla. Para salvar del naufragio una sola barca en la tormenta... ...y resistir en silencio para buscar la, jubilos, la luz jubilosa de la mañana. Fuerza para decir sí allí en ese mismo instante... ...en el preciso lugar del no repetido y martelleante. Fuerza para desenvolver la paciencia, la palabra sincera como respuesta mansa al puño y la herida. Fuerza para cantar, como canta la leña encendida el mismo tañer de su sangre, que luce chispas de sol a pesar de su extinción y sin embargo dan calor, aroma, luz e ilusión. Fuerza de tener, fuerza.
0: Qué mensaje, ¿eh? fuerza, fuerza... Y muy, muy para estos tiempos... ...para aquel que está sintiendo... ...que está perdiendo esa fuerza... ...tener la seguridad que cuando llegues ahí... ...ahí, bien, bien abajo rebotas, ...volvés a salir al aire... ...porque aunque caíste... ...te levantas, no te quepa... ...ninguna duda de todo esto... ...vamos, vamos...
2: Libre... ...uno tiene que ser libre, libre desde muy adentro... ...despertar a la mañana a sus más hermosos sueños, colarse desnudo por las cerraduras y fabricarse sus colores en diez mil espejos. Uno tiene que ser libre, despojar de el alma de sabores viejos, abrir algodonosamente los caminos, cerrar sin remedio esos, los oscuros dolores del cuerpo. Libre como el agua, libre como el fuego, libre como el canto, libre como el cielo.
0: Wow, qué mensaje sí. y lo recibimos, sí, y vamos, vamos que tenemos tiempo para uno más. Uno con más, Carlos, Y vamos, ¿sí? vamos a uno más y ya le estamos diciendo el chau, chau, mis disculpas porque no te dejamos hablar, este es la hoy, no, pero te dejamos, el próximo programa te dejamos hablar, eh, no es cierto, todo programa, ¿querés? Muy bien, por favor. <risa> Reíte <risa> no, un rato, vamos al siguiente, vamos al siguiente.
2: Bueno, vamos a cerrar con preguntas. Este se llama En la Espera y es de la página 90. ¿Qué susurros, qué misterios, qué voces calladas desea encontrar mi abrazo a la orilla de tanto espera que se hace tan larga y áspera? ¿Qué silencios y qué vuelos se me aprietan en las venas? ¿Con qué despertaré en el invierno mis sueños de primavera? ¿Qué compás daré a mi paso acompañando mis quejas? ¿Qué azul pondré en mi ventana para distraer las penas? ¿Qué espero en esta búsqueda? ¿Qué busco en la espera?
0: Y ahí justamente está el crecimiento de las preguntas. que nos hacemos cada uno de nosotros y Juan Carlos buscando raudamente el último? Vamos al último poema.
2: Seguimos con las preguntas. Qué locura es esta de enhebrar los versos unos tras otros, unos tras otros, en el vano intento de hacer bello el dolor, de darle luz al tiempo, de hacer que la nostalgia tenga peso. Qué pasión inagotable es esta de garabatar palabras y palabras y palabras sobre el papel desafiante que se allana a la consumación de los espejos, a contener sin sangrar la espera, la pasión, la ausencia y el continente áspero que dejó la huella de algún beso? ¿Qué es ser poeta? ¿Qué bufón? ¿Qué será eso de ser eterno?
0: Gracias, gracias por compartir cada uno de tus poemas Juan Carlos Lespada y ya saben, por Facebook... Pueden conectarlo y nosotros decimos un chau chau y hasta la semana que viene en este tu programa actitud positiva chau chau. La música
1: de la ciudad. GDS la radio que nos une.
2: La música
1: de la ciudad. La música de la ciudad.